0: Produkcja Studio Plac
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście dwutygodnika magazynu o kulturze. Punktem wyjścia do dzisiejszego spotkania stał się tekst Renaty Lis pod tytułem Ciasto na koniec świata też zarysowuje w nim krajobraz wielopoziomowego kryzysu, wobec którego literatura, przynajmniej ta pisana przez nią samą, to ważne, radykalnie zmienia swoje stawki i zainteresowania. Lis pisze, wypisałam się z fan klubu literackich Gilgameszów, Hektorów, Rolandów, którzy latami rzeźbili jedno zdanie, otaczali czcią swoje bruliony i wieczne biura, a także wzajemnie się celebrowali w nadziei, że po ich śmierci pisarskie archiwa będą żywić pokolenia badaczy i komentatorek. I dalej, oto formuła mojego paradoksu, jestem pisarką i chcę być z innymi. Do tekstu Lis odniósł się polemicznie Piotr Paziński, wskazując m.in. na to, że jest to, jego zdaniem, tu cytat, kolejna wypowiedź z ostatnich miesięcy, w której kwestionuje się sens literatury, ale też mówi, czym literatura powinna być w czasach kryzysu, a czym być nie powinna. O tym więc, jak sens literatury rozumieją uczestnicy tej polemicznej rozmowy, jakich stanowisk bronią i o tym, czy na pewno nie da się pomyśleć ich racji jako nieprzeciwstawnych, porozmawiam dziś z Renatą Lis, pisarką, tłumaczką i autorką tekstu, do którego się dziś odwołujemy. Cześć, Renato. Cześć, cześć. I Piotrem Pazińskim, pisarzem, tłumaczem, filozofem, autorem tej polemiki, do której również się odwołujemy. Cześć, Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wrażenie, że nasza dzisiejsza rozmowa będzie echem wielu rozmów, w których już w ten czy inny sposób uczestniczyłam, ale tak mi się wydaje, te rozmowy udaje im się czasem używając języka polskich biskupów, ubogacać krajobraz literacki. Więc zróbmy to solidnie, spróbujmy i zarysujmy najpierw pola, po których się poruszamy. Renato, w swoim tekście piszesz o luźniejszych literackich splotach, o niedoskonałościach formy, które przeciwstawiasz formie domkniętej i wycyzelowanej. Ty, Piotrze, piszesz, że nie lubisz luźnego pisania, wolisz gęściochę. Tak napisałeś. Czy każde z was mogłoby wytłumaczyć, co dokładnie ma na myśli? Najlepiej z przykładami, bo bardzo bym była wesoła i z radością przywitałabym przykłady. Renato, co to jest luźny splot? Kto go uprawia?
2: Wiesz, to jest, obawiam się, że będziemy mieć jakiś kłopot tutaj może z, ze zdefiniowaniem tych pojęć, bo na przykład nie jestem przekonana, czy ta gęściocha, o której mówi Piotr, to jest rzeczywiście przeciwieństwo tego, co ja rozumiem przez taki właśnie szczelny, wypolerowany marmur. Tak? To wydaje mi się, że to są takie może właśnie porównania z różnych bardzo zakresów i ja właśnie wydaje mi się, że być może niekoniecznie tutaj jest jakaś sprzeczność. Żeby od czegoś zacząć, bo właściwie jest to niesłychanie trudne do uchwycenia z którejkolwiek strony, co rozumiem przez luźny splot, a co rozumiem przez nieluźny splot. Więc ja odwołuję się w swoim tekście do Floberta, nie przypadkiem właśnie do tego pisarza, bo znam go dość dobrze, ponieważ zajmowałam się nim, napisałam o nim książkę eseistyczną, biograficzną, w której skupiałam się w, w ogromnym stopniu właśnie na jego metodzie pisarskiej oraz na jego sposobie rozumienia you <laughs> Pisarstwa, czym ono jest, i też na takim właśnie formowaniu przez niego za pomocą jego własnego życia, ale też za pomocą innych, którzy potem go badali, takiej figury, właśnie no, nowożytnego pisarza. No właśnie mówi się o, o Flaubercie jako o pisarzu, który zapoczątkował właśnie zawód pisarza, ale mi się wydaje, że to jest dużo więcej, to, co on sobą prezentował. To był taki właśnie takie przeświadczenie że wcielony w niego właśnie, w jego sposób pracy, że Pisanie jest losem, jest powołaniem, jedynym najważniejszym zajęciem, któremu podporządkowane jest całe życie i otaczał je swego rodzaju, to mówię w cudzysłowie, w tak? nie nie stawiam diagnoz, po prostu mówię w takim potocznym sensie tego, tego słowa. I Flaubert właśnie, on jakby słynął z tego właśnie cyzelowania tych zdań godzinami, łowienia odpowiednich słów, szukania, ścigania, asonansów, dysonansów, To wszystko musiało być w odpowiednich miejscach. Generalnie mówiąc najkrócej, chodziło mu o to, żeby nadać prozie taką właśnie artystyczną spoistość, którą jego zdaniem charakteryzowała się od dawna już poezja, natomiast taką formalną spoistość właśnie, dopracowanie, pewien cały asortyment form. Jego zdaniem proza w ogóle była, jakby chodziła sobie luzem, można powiedzieć dziko, ale luzem nie w tym sensie, o którym ja potem piszę. W każdym razie proza nie była poddana tym wszystkim ręką, a on postawił sobie takie zadanie, że on jakby doprowadzi ją na ten poziom właśnie, na którym znajduje się poezja, ten poziom organizacji artystycznej. I rzeczywiście zajmował się tym cyzelowaniem, dążył do stanu, w którym właściwie każde słowo zajmuje określone miejsce i właściwie nie można nic zmienić, absolutnie nic, ponieważ posypie się wszystko. I teraz, żeby do tego luźnego splotu i do tej gęstości już jakoś przejść, pozwolę sobie też odwołać się do, też o tym piszę w tekście, odwołać się do pewnego eseju, Ossipa Mandelsztama, który w 1917 roku napisał taki esej o szkic, właściwie o literaturze wieku XIX, w którym bardzo krytycznie, ale wręcz z taką, powiedziałabym, zajadłością wręcz odnosi się do Flauberta nie jako osoby, tylko właśnie do jego pisarstwa, do tej koncepcji pisarstwa, do tego sposobu traktowania słowa i jakby komponowania tekstu. i on właśnie zarzuca mu taki rodzaj właśnie znieruchomienia, stężałości, jakiegoś takiego i wypolerowania jednocześnie, bardzo gładkiej powierzchni i takiej nieruchomości. Oczywiście to nie są pojęcia z dziedziny teorii literatury, więc poruszamy się na gruncie nieco grząskim. I ja kiedyś bardzo byłam przeciwna tej ocenie Mandelsztama. natomiast ostatnio mam wrażenie, że, że rozumiem, o czym on mówi. No może nie tyle rozumiem, ile jakby odbieram podobną jakość tak w, w tej flobertowskiej I też mam, pracując sama, kiedy piszę, mam też takie poczucie, że kiedy bardzo długo właśnie cezeluję formę, to ten tekst jakby zaczyna zastygać, to znaczy znikają w nim wszystkie szczeliny, on się jakby zgęszcza i jakby powstaje coś, co w moim poczuciu ma kształt idealny, ten, którego poszukiwałam być może, ale jednocześnie ceną za to jest to, że ten tekst się robi czymś takim właśnie nieruchomym, jak to, co tam zarzucał Flobertowi. Więc tego chcę unikać, ale nie dlatego, że mi się to nie podoba z jakichś estetycznych powodów, bo tak naprawdę ten najistotniejszy dla mnie punkt i też jest to najistotniejszy punkt dla mojego tekstu, to jest to, co powiedziałaś Basiu, zwracając uwagę na to, że, że jest to wypowiedź osobista wypowiedź osoby piszącej. Moja wypowiedź ma charakter osobisty, jest jakby z perspektywy osobistej osoby piszącej, tej konkretnej, czyli mnie, która zajmowała się określonymi tematami i określonymi formami w swoim pisaniu. I ja nie czuję się autorytetem przemawiającym eks-katedra, jakąś osobą, która formułuje coś, co ma być wiążące dla innych, prawda, albo na przykład uniwersalnie obowiązujące. Ja nie uważam, że moje oceny są w jakiś sposób właśnie jakby sztywne w tym sensie, że ja coś objawiam na temat literatury samej i ja po prostu mówię o tym, jak ja ją postrzegam w tej chwili, jak, jak też widzę siebie i jak chcę siebie widzieć w tym konkretnym momencie zarówno mojego życia, jak i w momencie, w którym znajduje się świat, ten kontekst mi najbliższy Polski i też szerszy globalny kontekst. No Też skracając, wydaje mi się, że świat się trzęsie. Ja mam to poczucie od kilku lat bardzo silne, że pod moimi stopami jest bardzo niestabilny grunt. Mam też poczucie po kilka lat, po pięćdziesiątce będąc, że jakby moja perspektywa no jakby już gdzieś ten koniec mi się rysuje, to znaczy zaczynam go z tego punktu, w którym jestem widzieć i to bardzo zmieniło moje priorytety. To znaczy też mówiąc tak jakby właśnie już tak do sedna przechodząc, wydaje mi się w tej chwili, choć wyrosłam w taki właśnie modernistycznym kulcie literatury, pisarstwa, pisarza, tak całej tej misji, całej tej metafizyki związanej z uprawianiem tego zawodu, to w tej chwili moje stanowisko jest takie, że literatura nie jest najważniejsza. Jest ważna, przyznaję, chyba nie potrafiłabym nie pisać, natomiast wydaje mi się, że już dla mnie w tej chwili nie jest najważniejsza. Piotrze, to
1: teraz ty jesteś pytany o gęściochę i też poniekąd o to, co powiedziała Renata. Ale zacznij proszę od gęściochy.
0: Dobrze, zrobiłem sobie masę notatek, to spróbuję się teraz ustosunkować do tak, tego wszystkiego i jakoś w sprawę uporządkować, bo być może my się na różnych poziomach bardzo zgadzamy, a na innych się pewnie nie zgadzamy, i trzeba by to jakoś uczciwie Kiedy czytałam dzisiaj wasze teksty,
1: takie miałam wrażenie.
0: Ja w ogóle wyszedłem, znaczy od tego sporu o gejszcze, pisując komentarz pod tekstem Renaty, i wyszedłem najpierw od jej bardzo interesującego szkicu posłowia do jednego z tomów wznawianego właśnie dzieł wszystkich, Zebalda Camposanto, gdzie Renata stawia taką trochę opozycję pomiędzy dokończonymi dziełami Zebalda, stawiając na najwyżej. Pierścienie Saturna, skądinąd jedną z moich ulubionych książek, która wywiera na mnie wciąż taki hipnotyczny wpływ i taką myśl, że jeśli nie umiem tak dobrze, to może w ogóle warto sobie dać spokój z pisaniem. I zbiór jego niedokończonych urywków, rozgrzebanych fragmentów książki o Korsyce i artykułów Camposanto. Trochę waloryzując ten drugi kosztem pierwszego, znaczy pokazując, że pierścienie Saturna rzeczywiście są taką strukturą domkniętą. Nie jest zresztą pierwszą autorką, która taki zarzut tej książce stawia. Natomiast Camposanto jest właśnie, ma strukturę luźniejszą. To znaczy jest poniekąd raportem z klęski, jest raportem z tego, że się nie udało, rozgrzebaliśmy książkę, nie dokończyliśmy artykułu, śmierć przecięła pisanie ważnej książki, a jakieś akapity z czegoś, co nam się udało, przenieśliśmy do innego tekstu i i to jest dowód na to, że na naszą własną niedoskonałość artystyczną i na to, że nie musimy wydawać z siebie dzieł doskonałych, Albowiem doskonałość stoi jakby w sprzeczności z naszą własną antyką, z naszym własnym doświadczeniem egzystencjalnym. Ja się poniekąd zgadzam, tutaj troszkę chłopcem do bicia stał się modernizm, ale przecież w gruncie rzeczy jakby wziąć nawet i Flauberta, i rozgrzebanego Buwarda i Pekuszeta, ale też i, też i późniejsze dzieła modernizmu, to większość z nich to są raporty z może mój ulubiony Joyce, może jemu się Ulisses udał i go domknął, inne książki, te późniejsze rozgrzebał, ale wszystkie powieści Kawki to jest jego, większość jego opowiadań to jest raport z to jest pisanie człowieka, który pisał, pisał, rozgrzebywał, nie kończył. Człowiek bez właściwości muzila, jest raportem z że nie da się napisać tak wielkiego dzieła. No nie popadł w wewnętrzne sprzeczności i w poczucie zmarnowanego czasu. Więc tutaj modernizm nie byłby znakiem moim poczuciu czy metonimią doskonałości, takiej parnasistowskiej doskonałości, która byłaby domkniętą literaturą. Więc tu się po prostu rzeczywiście może nie zgadzamy co do interpretacji samego modernizmu. Jeśli idzie o komponowanie tekstu, ja na myśli gęściochy tak, to znaczy miałbym te pierścienie Saturna, to znaczy coś, co maksymalizuje rzeczywiście wewnętrzną jakąś spoistość tekstu, ale nie mając na celu jakąś pomnikową doskonałość czy zamienienie tekstu w posąg z jego gładką fakturą, tylko stworzenie w jego obrębie takiej ilości zaczepów wewnętrznych aluzji, żeby zaangażować uwagę czytelniczki albo czytelnika w maksymalny sposób, żeby nie było w nim pustych przebiegów, żeby nie było w nim, żebyśmy sobie sami nie pobłażali. Tu ja rzeczywiście byłbym po stronie Flobelta, w tym sensie, że ja uważam, że pisarz. Nie wiem, czy literatura jest najważniejsza na świecie. Może wciąż jest. Nie wiem, czy moje życie związane z literaturą jest związane z literaturą dlatego, że ja uważam, że nie ma nic ważniejszego od literatury. Czy może dlatego, że uważam, że literatura jest jakimś usprawiedliwieniem mojej własnej egzystencji. To znaczy, żyje żyję po to, żeby pisać i pisanie jest jakby taką racją dostateczną mojego życia. Czy to jest podszyte pychą, czy to jest podszyte rozpaczą, to ja tego nie umiem powiedzieć. Dość rzecz, że moje rozumienie tej gęściochy stąd się bierze. Gęściocha to jest coś, co angażuje uwagę Czytelniczki bądź czytelnika na długo, na lata być może. Coś, co wywiera na nich jakiś taki hipnotyczny wpływ. Tego szukam w ogóle w literaturze i tego szukam w takich tekstach. Tu się pojawił zarzut drugi, tak? czy druga myśl, czy drugi argument, że w dzisiejszych czasach, znaczy w czasach katastrofy światowej. I tutaj ja jestem, obawiam się postrania Renaty Listów, znaczy, że my dość, podobny sposób odbieramy naszymi sensorami to, co się na świecie dzieje i raczej, i raczej jesteśmy braćmi i siostrami w pesymizmie niż w optymizmie, że innymi słowy nie wypada takiej prozy gęstej tworzyć, to znaczy, że ona jest jakby troszkę przywilejem na lepsze czasy czy czymś takim, że dzisiaj już, kiedy wszystko się wali, Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy może bardziej się wychylić ku czytelnikowi zamiast pieścić własne ego. Tak to zrozumiałem, przy czym ja uważam, że tworzenie gęściochy nie jest pieszczeniem własnego ego. To znaczy jest raczej właśnie maksymalnym wychyleniem się ku czytelnikowi. To znaczy ja tworząc pewien twór w moim poczuciu doskonalszy niż mniej doskonały, piszę list do moich czytelników, list w butelce, każdemu wysyłam pojedynczo, Z tego się może tworzyć, ale nie musi jakaś wspólnota. Być może to zawsze jest, po prostu ma charakter binarny, takich ogniw, absolutnie pojedynczych, z których żadna wspólnota większa nie powstanie, ale ktoś, być może jeden człowiek, być może troje ludzi, czworo, siedmioro przyjmie ten komunikat do siebie i, i coś z tego dla siebie weźmie. Tak bym rozumiał też jakąś rolę swoją jako osoby piszącej.
1: No No dobrze, to przyjrzyjmy się dalej temu pomysłowi na to, że luźniejsze sploty... Uzasadnione przez ciebie Renato i tak gęściocha uzasadniona przez ciebie Piotrze, one mają taką cechę, że zdaniem Renaty gęściocha nie wpuszcza, jest nierelacyjna, a luźniejszy splot zostawia więcej miejsca czytelnikowi. Ty Piotrze mówisz nie, to jest sytuacja, w której ten mój list jest taki bardzo precyzyjnie wymierzony i napisany z większym szacunkiem do czytelnika, bo wysyłam mu coś, co nad czym Pracowałem długo i starannie. I teraz przyjrzyjmy się tym dwóm konstrukcjom, jeśli mogę was poprosić. To znaczy, dlaczego właściwie ta gęściocha i te luźniejsze sploty miałyby wpuszczać albo nie wpuszczać czytelnika? I dlaczego to jest przedmiot waszego namysłu? Bo ty, Renato, piszesz o tym w tekście, to znaczy właśnie o relacyjności literatury, która, która teraz dla ciebie stała się wartością.
2: Ja przede wszystkim chyba musiałabym się jeszcze odnieść troszeczkę najpierw do tego, co powiedział Piotr Paziński. Ta metafora list w butelce, wielokrotnie używałam jej w odniesieniu do własnych książek. Bardzo mnie to uderzyło, że posługujemy się dokładnie tym samym obrazem. Piotr mówił o tym, że z mojego tekstu wynikałoby, że nie wypada takiej prozy właśnie dopracowanej, tworzyć gęstej, jak on określa to. No właśnie, że ja zarzucam coś Sebaldowi na przykład, albo oceniam niżej, wyżej. Więc ja chciałam się temu sprzeciwić. To znaczy, jeżeli tak te teksty moje brzmią, to one źle brzmią. znaczy, że coś mi się nie udało z nimi. Mam nadzieję, że niekoniecznie nie w każdym uchu. Ja nie stawiam zarzutu. Ja mówię o tym, co mnie w tej chwili interesuje. Ja nadal bardzo cenię Sebalda. Jego wspaniałe książki są rzeczywiście przykładem absolutnego mistrzostwa i myślę, że nawet mnie by sprawiły przyjemność, gdybym czytała je w tej chwili. Natomiast to nie jest to, czego w tej chwili poszukuję w literaturze. Po prostu wprowadzam ten czynnik czasu, procesu, jakim jest nasze życie. Kiedyś mnie to niesłychanie zachwycało, teraz nie, ale to nie znaczy, że zmieniłam zdanie na temat wartości takiej literatury. Zajbalt pozostaje nienaruszony, niewzruszony jako mistrz pewnego typu pisania. Dla mnie ten typ pisarstwa ani nie chcę go sama uprawiać, ani tego typu dzieła nie są, dla mnie, nie są dla mnie w tej chwili interesujące, choćby noblista tegoroczny, tak? To jest Kinga Dunin napisała właśnie recenzję o tym, że jest rozczarowana tegorocznym noblem, o tym właśnie laureacie, i ja mogłabym się podpisać pod jej tekstem obiema rękami po prostu, to dokładnie to. Nie interesują mnie już takie książki po prostu i tylko tyle. To jest po prostu moje zdanie. Natomiast, że ktoś może chcieć je czytać albo pisać w tym tym duchu czy w takim właśnie stylu, sposobie rozumienia twórczości literackiej, proszę bardzo, to jest sprawa tego, co uważamy za wartościowe i czemu chcemy poświęcić swoje życie w tym właśnie określonym momencie. Relacyjność mówisz, tekst wpuszcza, nie wpuszcza. Też nie chciałabym, żeby te moje luźne sploty brzmiały jak jakieś niedbalstwo, bo trochę można było z tego, co mówił Piotr Paziński, tak wywnioskować, że właśnie ten taki właśnie maksymalnie doskonały szlif kontra jakieś puszczenie, że ja puszczam sobie tekst. Wydaje mi się, że moja książka, również ostatnia, jest dobrze napisana i to nie jest tak, że ja przestałam w ogóle zważać na to, co piszę. Zresztą wydaje mi się, że nie umiałabym tak naprawdę źle napisać tekstu. Pewne umiejętności się już ma i tyle. To, co jakby dla mnie jest w tym wszystkim najważniejsze, to jest jakby pozycja wewnętrzna, postawa wewnętrzna, moja wobec tego, co robię, to czym w tej chwili chcę się zająć przede wszystkim. To znaczy, jak rozłożę akcentem, czy co będzie dla mnie ważniejsze, a co będzie dla mnie mniej ważne. Więc właśnie nie skupiam się w tym momencie przede wszystkim na formie i nie znaczy to, że wypisuję jakieś na kolanie po prostu puszczone rzeczy. No więc to mam nadzieję, że to jest zrozumiały. To może jakoś, no nie, nie wiem, wydaje mi się, że może trzeba by kawałek mojego tekstu przeczytać, który uważam za luźniejszy splot i zobaczyć, że jest on jednak napisany całkiem przyzwoicie. Natomiast bez, bez ślęczenia, cyzelowania i właśnie takiego, właśnie ten marmur, ten flobertowski marmur, to nie jest synonim czegoś takiego właśnie gładkiego, obłego, śliskiego w takim sensie, że właśnie że nie ma struktury porowatej, nie jest chropawy. Nie. U niego był taki rodzaj pewien sprzeczności, to znaczy te jego teksty nie są gładkie w takim sensie jakiegoś wypolerowania, tak dosłownie jak można sobie wyobrazić, wypolerowany kamień jako powierzchnię, która jest lita i po której się ślizgamy. On jakby łączył pewną taką właśnie mięsistość, tak? jakąś taką właśnie, to takie były rzeczy, które właśnie miały być jakby, miała być sprężystość i taka właśnie mięsistość tygrysa połączona z, z idealnym wyglądem marmuru, ale jakby to 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 nie oznacza właśnie czegoś, co nazywamy potoczystym stylem, tak? To nie jest to, styl Floberta nie jest taki, natomiast całość, kiedy się to czyta, jest to taka pewna ściana słów, która, która właśnie jest do podziwiania, i w tym tekście można u niego zawsze dużo robić. To, co mówisz o różnych zaczepach, o jakichś właśnie takich pozostawionych dla czytelnika miejscach, które jakby się komunikują między sobą w obrębie tekstu, które można odkrywać u Floberta, to wszystko jest. Ale, ale jakby ten, ten sposób jakby ukształtowania tej słownej materii, czy widać, że on nad tym po prostu długo siedział i że właśnie zależało mu na tym, żeby uzyskać jakby tę doskonałość i że jakby to był jego główny cel. I moim zdaniem widać jak piszę I kiedy ja piszę, to ja to doskonale wiem po prostu, kiedy, kiedy mi się ten tekst zaczyna zestalać w coś takiego, co jest nieprzepuszczalne, a kiedy po prostu jest właśnie taki pozornie, nonszalancki.
1: Mm-hmm. A mogłabyś podać jakieś przykłady literackie i takich luźniejszych splotów, które byłyby być bliskie i które miałyby tę
2: relacyjną moc, którą postulujesz? Bardzo dla mnie inspirująca była Maginelsa, którą zaczęło wydawać w Polsce, po polsku w tej chwili wydawnictwo czarne, jej Argonauci zwłaszcza. Wspaniała tam, Sporo jest tam również o tym właśnie, jak się komunikować, poprzez język. I właśnie ta idea takiego jakby pisarstwa, które jest wystarczająco dobre, nie musi być doskonałe, jest wystarczająco dobre i uniesie to, co chcemy powiedzieć, to jest mi bardzo bliskie i bardzo mi odpowiada ten sposób jej pisania. To zupełnie nie jest jakieś artystowskie. No, ona tam takie robi założenie za Wittgensteinem, że to, co niewypowiedziane, to, co niewyrażalne, jest jakoś zawarte właśnie w tym, co się udaje powiedzieć. Więc bardziej w tym kierunku szukam natchnienia u kobiet, u pisarek queerowych, właśnie takiej amerykańskiej feministki jak ona, a nie u wielkich mistrzów europejskiej prozy eseistycznej czy nieeseistycznej. Piotrze, czy
1: relacyjność jako taka półprzepuszczalność, czy też przepuszczalność literatury to są pojęcia jakoś ci bliskie. i Potrafiłbyś je umieścić jakoś w tym porządku ważnych dla ciebie dzieł literackich?
0: Ja może tylko tak, znaczy ja może tylko precyzując to nigdy w życiu bym nie zarzucił Renacie, że pisze nie chlujnie czy nie dbale, to znaczy to zupełnie nie o to chodzi i absolutnie tego nie odnosiłem do jej pisarstwa. Ja wciąż mam problem ze zrozumieniem, czym są te luźniejsze sploty, to znaczy ja wciąż chyba nie rozumiem tego pojęcia, ale rozumiem, znaczy tak nie rozumiem, no, intelektualnie, ale może musiałbym usłyszeć jakiś fragment, który byśmy nazywali właśnie luźniejszym splotem, a taki, który byśmy nazywali gęściochą i jakoś porównali, chociaż mam wrażenie, że to będzie bardzo subiektywne, że dla jednych to, co jest luźniejsze, będzie bardziej właśnie re- relacyjne, a dla, innych, a dla innych nie. No i też w zależności od tego, do jakiego tekstu, lektury jakiego tekstu jesteśmy przyzwyczajeni, to, to coś innego nazwiemy tekstem luźnym, a co innego gęstym. No dobrze, ale to jest jakby na marginesie. Relacyjność mi się wydaje, że ona jest nieodłączna no przecież nikt nie pisze dla siebie, tak? dla samego siebie, a ja myślę, że nawet ci wielcy, ci wielcy parnasiści, którzy budowali sobie pomnik za grób, i przedłużali sobie w ten sposób życie, czy gwarantowali nieśmiertelność, tak jak mówił Joyce, chociaż on to mówił złośliwie, ironicznie, i raczej myśląc o badaczach swojej twórczości jako może nie głupcach, ale ale frajera, którzy będą się zajmowali Ulisesem przez długie lata, a on już będzie leżał w grobie, zginie w tym grobie, a oni wciąż będą się zajmowali zagadkami z tej powieści. jest to jakaś relacyjność. Jest to relacyjność, (śmiech) chociaż oczywiście pojawia się tam słowo nieśmiertelność, ale z całą pewnością ironiczne. Nie, no relacyjność jest niezbędna do literatury, bo jednak chcemy oczywiście, żeby ktoś nas przeczytał, nawet jeśli to będą trzy czy cztery osoby, które odczytają ten nasz list wrzucony w butelkę. Więc ja sobie nie wyobrażam literatury bez jakiejkolwiek relacyjności. Wydaje mi się, że tutaj się rysuje problem inny, to znaczy, czy my dzisiaj pisząc powinniśmy i to każdy o sobie powinien powiedzieć: tak, czy powinniśmy się w jakiś sposób odwoływać do problemów współczesności czy od nich uciekać. I tutaj rzeczywiście być może mielibyśmy taki spór, że dla mnie na przykład w ostatniej książce, którą napisałem przy bierańcach z nicości, ja faktycznie przez rok uciekałem od rzeczywistości, to znaczy pisząc o, mając w głowie cały koszmar dziejący się wokół, wojnę, stan naszej tutaj wewnętrznej polityki, Mając też poczucie uciekającego czasu, mając też gdzieś w pobliżu kilka śmierci, czy w pamięci kilka śmierci bliskich osób, ważnych też osób, pisałem swoją książkę jednak uciekając od bieżączki. To znaczy myśląc sobie, że jeśli ja się nie, nie uratuję przez literaturę, to się przez nic nie uratuję, że oczywiście to jest w jakimś sensie dla mnie ważniejsze, czy bardziej terapeutyczne niż cokolwiek innego. Ja bardzo świadomie od y, zaczepów do bieżączki uciekam. Tak? To znaczy mam poczucie, że tutaj ja bym z kolei, I tutaj mówię tylko o mnie, nie odnosząc się do nikogo innego, że ja bym z kolei poniósł jakąś artystyczną klęskę, gdybym na przykład w takiej książce jak ta o Wojtkiewiczu wprowadzał jakieś wątki współczesne do czegokolwiek. Tak, to znaczy do czegokolwiek, co się współcześnie wydarza, czy to będzie stan planety, czy stan klimatu, czy polityki, czy czegokolwiek innego.
2: Moja z kolei ostatnia książka jednak jest bardziej otwarta na tak zwaną bieżączkę, do której się jeszcze odniosę, ale już wcześniej właściwie ja zupełnie inaczej. Ja odczuwałam pewną niemożliwość uniknięcia takiego wlania mi się do do moich książek tej rzeczywistości pozaliterackiej, współczesnej. Pisząc książkę o Iwanie Buninie, rosyjskim poecie z XX wieku, przełomu XIX-XX wieku, pierwszej połowy XX wieku, o jego konkretnie emigracyjnych latach po rewolucji bolszewickiej, które spędził we Francji. no. Pisałam rozmaite właśnie rzeczy, które dotyczyły na przykład Ukrainy, ponieważ wiązała się ona z jego życiem w Rosji. I właśnie kiedy to pisałam, wybuchła ta pierwsza, nastąpił ten pierwszy wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej. I w momencie, kiedy topografii rozmaitych właśnie, właśnie topografii buninowskiej odnajdywałam te same nazwy, które pojawiały się w wiadomościach codziennych, prawda, w doniesieniach z frontu, nie wiem, choćby Krym, prawda, niesłychanie istotny dla biografii Bunina i po prostu dla też dla wojny domowej w Rosji tej po rewolucji 1917 roku, no i następnie ta aneksja Krymu, której dokonuje Rosja. Wydawało mi się, że ja popadałabym w jakąś schizofrenię, gdybym po prostu jakby sobie rozłączała w mózgu te dwie strony, to znaczy wydawało mi się, że że nie sposób napisać o tym uczciwie pisząc to dzisiaj i pisząc tak jak ja, to znaczy nie uprawiając jakiejś akademickiej biografistyki, czy czy nie pisząc monografii, czy właśnie no jakby niczego takiego, jakby mój gatunek jest gatunkiem eseistycznym, czyli takim, który jakby z definicji łączy pewne porządki i czasy. A więc właśnie wydawało mi się, że byłoby to nieuczciwe, gdybym pominęła ten współczesny kontekst. To samo było z Lesbos, moją książką o Safonie, której spora część właśnie dotyczy samej wyspy, którą odwiedziłam. No i zderzyłam się tam również z sprawą z obozem Moria, tak, z migrantami, z całym tym problemem. I to z kolei, to nie było tylko wtargnięcie takiej właśnie rzeczywistości pozaliterackiej, do no, mojego literackiego eseju, ale też te tematy zaczęły jakoś współgrać ze sobą. To znaczy ten współczesny kontekst taki właśnie społeczno-polityczny jakby zaczął bardzo fajnie rezonować z jakby poprzez temat wykluczenia, tak, jakby bardzo takich właśnie egzystencji pozbawionych zakorzenienia, które po prostu takich właśnie osób, tak, bytów, które nie są u siebie, tam gdzie są, jakby o takich właśnie specjalnych, powiedziałabym egzystencjalnych kondycjach, które zaczęły się jakoś dziwnie nakładać właśnie tego wykluczenia w świecie heteronormy i, i wykluczenia uchodźców, migrantów w świecie zakorzenionych tutejszych to zaczęło jakoś wzajemnie się oświetlać i wzajemnie ze sobą grać i dlatego też ja to bardzo przywitałam z z radością w swojej książce. Wpuściłam z z wielkim zadowoleniem, z wielką satysfakcją i uważam, że to moją książkę wzbogaciło. I jeśli mówimy o Lesbos, to wręcz uważam, że nadało jej wymiar Właśnie o wiele taki powiedziałabym w tej właśnie kulturowej wieczności, jakby większy, szerszy niż gdyby to była książka tylko skupiona na, na samej safonie, jakichś ewentualnie takich właśnie ograniczonych do niej zagadnienia.
1: Być może ten luźny splot to jest również taki splot, który nie tylko da się w czytelniczym odbiorze wskazać, ale również w pisarskim taki, który wpuszcza świat na bieżąco do zaplanowanego tematu. Czy do... No
2: właśnie, no. wiesz, mi się wydaje, że to jakby nie jest sprawa samej tej materii, to znaczy samego tego tematu, czy on jakby jest wzięty z poziomu egzystencji, czy on jest tematem społecznym, czy politycznym. W sumie tak naprawdę chodzi o język, to znaczy wydaje mi się, że można też pisać na, na tematy bieżące, unikając języka publicystycznego. I pisząc językiem esejistycznym, literackim. I to mnie chodziłoby o coś takiego, to znaczy nie chodziłoby mi o to, żeby przejść z moimi esejami na stronę publicystyki społeczno-politycznej, ale właśnie żeby w pewnych określonych sytuacjach, kiedy wydaje mi się to nieuniknione albo konieczne i korzystne, żebym właśnie mogła te bieżące tematy wpuszczać, ale naturalnie, naturalnie pozostając po stronie języka literackiego, aczkolwiek nie skupiając się przede wszystkim na nim. Porozmawiajmy o tym To może
0: mogę ja się posłużyć jakimś tak. przykładem własnym, żeby to może jakoś unaocznić. Może to coś Jasne. nam... Otóż przypomina mi się, jak parę lat temu oddałem jeden z takich kawałków literackich z poprzedniej książki Atrapy Stworzenia do redakcji jednego z czasopism. I tam jest taki fragment, tekst się nazywał Rzeź Ptaków, jest taki fragment o polowaniach arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w austriackich lasach, który no, wytrzebił niemalże całą zwierzynę w lasach Tyrolu, Styrii, Karyntii. Miał na sumieniu już nie wiem, 100 tysięcy zabitych zwierząt w ciągu swojego życia. To było jakieś ilości zupełnie przerażające. Napisałem to wszystko, oddałem tekst i redaktorka, która się tym tekstem zajmowała, Strasznie chciała, żebym dodał akapit współczesny, akapit mówiący o tym, że już także dzisiaj austriackie lasy są wytrzebione ze zwierzyny, że grozi nam katastrofa ekologiczna na tamtych terenach. Ja się na to zgodziłem, napisałem kilka zdań. Uważam, że artystycznie słabszy, które dodałem tam, I nadal uważam, że popełniłem błąd, to znaczy, że ja popełniłem, bo zgadzałem się, no dobrze, redakcja chce, to to ja się zgadzam. Uważam, że te kilka zdań jest Słabszych, dlatego że ono sprawia wymog tekstu, ponieważ każdy inteligentny czytelnik czytając o rzeziach zwierząt urządzonych przez Franciszka Ferdynanda domyśli się, że ja również piszę o współczesności. No ja jesmy. nie muszę tego dopowiadać, nie muszę tego dociskać. I zły jestem za ten akapit do dzisiaj, bo on mi tak, mam wrażenie, jest obcym w trendem, takim, który psuje, psuje tekst w ten sposób, że mówi czytelnikowi, powinieneś to rozumieć tak, tak, tak i to ma zaczep współczesności. I tu bym chyba rozumiał gęściochę, w tym sensie, że w tekście gęstym Takich zdań by nie było, one by nie musiały być, one, one by się, tekst by się tłumaczył sam przez się. Pozwoliłem sobie na kilku kilkuzdaniowy wtręt
1: publicystyczny i go żałuję. To może wiąże się też z tym, co mówiłeś wcześniej o takim poczuciu specyficznego szacunku do czytelnika, który i mi jest bardzo drogi, to znaczy, że protestuję się przeciwko takim wtrętom, które czy włamom świata, które byłyby po to, żeby niby przychylić się do czytelnika, nachylić się do niego to nachylenie zazwyczaj jest minoderyjną pozą Jasne. i w ogóle w nie nie wierzę. Natomiast y, czy to na pewno są stanowiska opozycyjne? Bo mi się wydaje, że to jest sztuczna opozycja. Taka opozycja pod tytułem albo publicystyka i świat, albo dbałość o formy, albo y, literackość, albo ciasto. Przepraszam, to mówię grupą.
2: Muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo jakby tu nie chodzi właśnie o przychylenie się do czytelnika. Ja rozumiem ten przykład, który podał Piotr i myślę, że oceniałabym to podobnie. Po prostu napisał coś, co było wymowne, a następnie to jakby takie właśnie wskazanie palcem na ten współczesny kontekst jakby spłaszczyło tekst, który taki nie był wyjściowo, więc ja to rozumiem świetnie. Mnie nie chodzi o coś takiego, takie właśnie wtrynianie czegoś, bo inaczej czytelnik nie załapie, że tego dotyczy, prawda? To nie o to chodzi. Bo znowu jakby chodzi o mnie, o to, co się dzieje wewnątrz mnie. To znaczy, jeżeli wewnątrz mnie, w momencie, kiedy pracuję nad, nad tematem, przeplatają się przeróżne płaszczyzny, również czasowe, mnie się wydaje, że jest rzeczą ciekawą dać temu wyraz i głos. Tak? To znaczy pokazać to, zwłaszcza kiedy, jak w przypadku Lesbos, to naprawdę daje poznawczo też pewne nieoczekiwane jakości. tak. Dodatnie plusy się pojawiają, <śmiech> więc... Więc to chciałam powiedzieć, że to znowu wszystko zależy, jak, co i jak zrobimy, prawda? To nie ma takiej ogólnej zasady, że jak włączysz bieżączkę, to, to jakby coś tracisz albo zyskujesz. To wszystko zależy, jak to zrobisz, dlaczego i w jaki sposób, no. Jeszcze chciałam się odnieść do bieżączki, jeżeli można, bo to włączanie, niewłączanie bieżączki, skupienie się na tematach egzystencjalnych, które są w pewien sposób wieczne, tak, czy w każdym razie są długotrwałe w inny sposób i jakby w innym, na innym poziomie rzeczywistości. One w ogóle istnieją i w nas, i w ogóle, i w naszych czytelnikach. Ja po prostu jestem w takiej sytuacji, że należę do nieheteronormatywnej mniejszości w Polsce i na ciężar egzystencji, którego też doświadczam, jak my wszyscy, nakładają mi się jeszcze warunkowania społeczno-polityczne, które dotyczą mnie bezpośrednio. I z mojej strony na przykład taka decyzja, żeby nie wchodzić w ten rejestr, oznaczałaby, że ja w zasadzie jakoś się alienuję sama do siebie i, i pozostawiam pewne sprawy, na które mogłabym mieć wpływ własnemu biegowi. Tak? Więc wydaje mi się, że ja nie mam do końca, no użyję tutaj słowa luksus, nie chcę Piotrze, żebyś reagował na to, tak właśnie tutaj no, jakby to nie jest znowu jakiś przytyk, zarzut, ani oceniające stwierdzenie, ale widziałabym to jako pewien luksus, gdybym na przykład mogła zupełnie spokojnie sobie dać z tym spokój i w ogóle nie ingerować w świat. Tak? No, wydaje mi się, że mogłabym, ale nie chcę tego w ten sposób zrobić.
1: To też wynika z takiego poczucia, że zewnętrzne i wewnętrzne są jakoś bardzo daleko od siebie położone, podczas kiedy na przykład w moim odczuciu bywają bardzo półprzepuszczalne. Bywają,
2: bywają. To wszystko właśnie zależy, jak ty jakby, jak ta twoja pisarska osoba jest skonstruowana wewnętrznie. No właśnie, u mnie to jest tak, że te płaszczyzny bardzo się przenikają. Tak.
1: Chciałabym bardzo porozmawiać o temacie. To Piotrze o tym zacząłeś mówić. Powiedziałeś bieżączka, ale w ogóle temat. Już zejdźmy z bieżączki. Porozmawiajmy o tym, bo na to piszesz, że zwykłeś sobie od pewnego czasu zadawać pytanie, czy gdybyś miała wkrótce umrzeć, ta historia, którą zaczynasz opowiadać, byłaby warta opowiedzenia w tym czasie. Ty natomiast, Piotrze, piszesz, że pracę w języku uważasz za element kluczowy roboty pisarza, cel, a nie środek. I teraz porozmawiajmy chwilę, jak te dwa stanowiska mają się do siebie. Nie, tutaj troszkę ta opozycja się nam zwichrowała, bo z
0: niej wynikałoby, że ja to uważam, że należy cyzalować zdania i właśnie pracować nad językiem, arenata, że w obliczu rychłej śmierci należy prędko coś pisać i tak dalej, ale żadne z nas tego nie twierdziło, więc, bo oczywiście tutaj było dramatyczne pytanie, co w ogóle zrobić w, w perspektywie kurczącego się czasu, tak, już no, mamy obydwoje już jakby parę lat więcej niż mieliśmy kilka lat temu, w związku z tym się zastanawiamy, co jeszcze zdążymy zrobić, No i to jest oczywiście dramatyczne pytanie egzystencjalne, na które ja nie mam odpowiedzi. Każdy udziela sobie odpowiedzi jakiej chce. Rozumiem, że ktoś może mieć poczucie, że musi napisać jeszcze 20 tomów, nie wiem, Czego? No, wielkiej powieści o Warszawie. tak? Ktoś inny będzie cyzelował trzy sonety do swojego zgonu, choćby on nastąpił za 40 lat. Tutaj nie ma. A ktoś inny na przykład postanowi sam siebie zagłuszyć publicystyką, albo przeciwnie, wyjść z założenia, że furda sonety albo wielka powieść. Świat jest w takiej kondycji, że naprawdę należy oddać swoje pióro na służbie światu i to też będzie odpowiedź, satysfakcjonująca i moralnie upoważniona. Być może nawet bardziej upoważniona niż cyzelowanie z Natomiast druga opozycja to jest ta opozycja pomiędzy formą a treścią. No, tutaj chyba my się coraz bardziej zgadzamy w tej rozmowie, co się oczywiście robi przewidywalne, tak, że przecież żadne z nas by nie powiedziało, że forma jest nieważna albo treść jest nieważna. Wydaje mi się, że każdy z nas pracuje nad formą i każdy z nas pracuje nad jakąś treścią, że tutaj nie ma sprzeczności. tak? Nikt tu nie postuluje, ani Renata List nie proponuje odrzucenia formy na rzecz treści, ani ja nie zajmuję się wyłącznie czystą formą, bo jak wiem nad cegona ona nigdy nie zaistniała.
2: Jasne. Jasne, no tak, rzeczywiście to zaczyna być bardzo trudne tutaj dramaturgicznie. Oczywiście, że no treść czy forma to tej znowu to mnie prowadzi do Floberta, który właśnie miał to, to słynne marzenie, żeby napisać właśnie taką powieść, która nie będzie miała tematu, tak powieść o niczym. To był jego ideał artystyczny, o którym zwierzył się swojej kochance kiedyś w jednym z listów, że właśnie marzy o czymś takim jak książka o niczym. No, z tego wyciągnięto mnóstwo właśnie bardzo błędnych wniosków na temat właśnie jakiejś takiej literatury, która żyje wyłącznie jakby właśnie formalnymi grami językowymi, ale jakby zupełnie nie nie wyraża niczego w sensie treści, więc to oczywiście była zupełnie ślepa uliczka i do niczego nie doprowadziła. W ogóle trwają też kłótnie na ten temat wśród flobertologów, może spory powiem dokładnie, co on właściwie miał na myśli. Są też takie stanowiska właśnie, które podkreślają, że jednak no nie, że to co nam się wydaje oczywiste, że temat musi być, prawda? Czy że każda książka ma temat, ale Prawdą jest, że Flaubert, kiedy wybierał sobie tematy do swoich kolejnych książek, rzeczywiście patrzył trochę na to, jak rzeźbiarz na kawałek drewna. Tak? Znaczy patrzył, co się da z tego zrobić. Znaczy, temat rzeczywiście nie był dla niego pierwszorzędny. Panią Bowarin napisał nie dlatego, że uważał, że, że historia tej biednej kobiety z Normandii która się zabiła, a wcześniej zdradzała męża i wpadła w jakiś długi, więc jakby to nie dlatego, że ten temat mu się wydawał strasznie interesujący, tylko jakby widział w nim potencjał literacki, to znaczy właśnie, że można z niego zrobić fajny kawałek prozy, tak, która będzie miała określony właśnie kształt językowy, kolor, koloryt, melodię i tak dalej, on tak rozumował. Więc ja rozumuję trochę inaczej. To znaczy oczywiście zawsze jest tak, że no znajdujesz pewien temat, który wydaje ci się interesujący, ale zajmujesz się nim nie tylko dlatego, że on cię interesuje, tylko że widzisz w nim pewien potencjał, że można z niego zrobić książkę. prawda? To nie, nie każdy temat, który jest dla ciebie osobiście ważny jest tematem na książkę, może tak powiem. Więc ja książkę dla on... ciebie. No dla mnie, tak, dla mnie. Się odnoszę do sytuacji takiej, że na przykład powiedzmy mam jakieś kilka pomysłów, które wydają mi się rokować jako materiał na książkę dla mnie. No i właśnie wybiorę ten, który też jako temat mnie najbardziej interesuje i właśnie przechodzi ten test, tak, że warto mu poświęcić być może ostatnie lata nasze na tej ziemi albo tylko moje na tej ziemi.
1: Dobrze, to na koniec zajmijmy się sprawą geniuszu i rozstrzygnijmy to raz na zawsze. <laughs> Renato, pisałaś, piszesz w swoim tekście, że straciłaś wiarę w geniusz literacki i znielubiłaś arcydzieła. Piotrze, nie widzę Twojego wyrazu twarzy teraz, więc. <laughs> Ale czy Ty wciąż wierzysz w arcydzieło? Ojejku, to musielibyśmy zdefiniować
0: pojęcie arcydzieła. No. Bo ja nie wiem tak naprawdę, co to jest arcydzieło, i nie mówię tego zaczepnia ani złośliwie. Tak, to znaczy książki, które ja czytam, no nie wiem, wrzuciłem tutaj nazwiska wcześniej kilku modernistów znanych, to są albo rzeczy niedokończone, czy proces Kawki, czy zamek jego jest arcydziełem. No w jakimś sensie jest, jeśli powiedzieć o książce, która nas wciąga tak bardzo, że nie możemy się od niej uwolnić przez całe lata. Czy to wypełnia znamiona arcydzieła? Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Czy Ulises jest arcydziełem? Nie wiem, nie umiem powiedzieć, czy zajmuje Poświęciłem Ulisesowi kilkanaście lat życia, analizując go, pisząc doktorat i zajmując się nim, bawiąc się traktowałem go jako przygodę, jako wyzwanie intelektualne, jako labirynt, jako zabawę. Nigdy nie myślałem o ulicę jako arcydzieło chociaż być może gdzieś użyłem publicystycznie słowa arcydzieło Jamesa Joyce'a, ale to tak naprawdę było słowo puste, znaczy bez znaczenia. Nie wiem, co to są arcydzieła. To znaczy mm-hmm. rzeczywiście, szczerze mówiąc, nie wiem i chyba mnie to nie za bardzo interesuje. Jeśli miałbym gdzieś tutaj, no to znowu, bo to nie wiem, czy to będzie spór między nami, czy przeciwnie. Dla mnie coraz ważniejsze jest chyba... Ten wymiar przygody. Pamiętam taką dyskusję, no właśnie rzeczonym Ulisesie, bo się tak nim posłużę, jak przed jakimś rokiem wśród, no, wszystko, całe pół naszego życia dzieje się na Facebooku, więc i to się działo na Facebooku, dyskusja o tym, czy Ulises, nowy przekład Macieja Świerkockiego powinien zostać nagrodzony, czy powinno się ustąpić innym, może ważniejszym, może bardziej bieżącym książkom, może mniej doskonałym, czy znowuż stawiamy, dajemy nagrodę czemuś, co stoi na cokolwiek dzieła? Ja wtedy zareagowałem dość gwałtownie, ta dyskusja nabrała tempa i objęła bardzo wiele różnych stanowisk, bardzo interesujących. Ale pisałem, że to jest przede wszystkim przygoda. Zostawcie w cholerarce dzieło. No to jest przygoda. Albo wchodzisz w przygodę, albo nie. Tutaj nie ma żadnego przymusu, bo może być równie dobrze ktoś czytać i mieć przygodę z innymi książkami. I ten aspekt takiej bezinteresownej przygody jest dla mnie ważniejszy niż myślenie o jakiejkolwiek książce. Rozglądam się po zbiorze, wybaczcie co, Hamlet jest arcydziełem. Czy czytalibyśmy Hamleta jako arcydzieło? No nie, on jest interesujący, bo możemy go na sto różnych sposobów interpretować i spędzić być może jakiś kawałek życia czytając Szekspira, arcydzieła Williama Szekspira od razu się żyć odechciało.
2: Mi się też wydaje, że to jest taka kategoria, która jakby nie jest właściwością samego dzieła, tylko jakby jest nadawana pewnym tekstom pewnych pisarzy jakby z zewnątrz. To jest sposób, w jaki one funkcjonują w kulturze, to jest to właśnie, więc ja też przestałam zupełnie operować tą kategorią i o to właśnie mi chodzi, że że właściwie dla mnie każdy tekst w tej chwili jest jakby startuje z równego poziomu. tak? To znaczy nie podchodzę w taki religijny sposób do, do pewnych klasycznych dzieł. No albo mam z nimi tę przygodę, o której mówi Piotr, albo nie mam po prostu. tak? Albo mam ochotę na tę przygodę, albo jej nie mam. I, i jakby zupełnie bez tej takiej presji, że są to właśnie wielkie dzieła, wielcy pisarze, to trochę ma taką religijną strukturę. Cały ten właśnie kanon literacki, wokół którego się jakby tańczy wokół, jednocześnie od razu muszę też powiedzieć, że ja nie mówię, że to jest nieważne. Właśnie nie chodzi o to, że ja w tej chwili właśnie podchodzę z, takim, z jakimś taką nonszalancją i wręcz właśnie takim złośliwym, jakimś właśnie takim, taką złośliwą dezynwolturą i właśnie uważam, że w tych tekstach nic nie ma. Nie, rozmawiałam właśnie ostatnio z Agatą Pasen to Pani Bauer i znowu, ponieważ ukazało się kolejne wznowienie, kolejne wydanie polskie i obie się zgodziłyśmy, że jest to książka, która nadal znakomitą jest właśnie przygodą, czytelniczo-egzystencjalną. Więc nie o to chodzi, że te dzieła z kanonu są nic niewarte. Nie, po prostu chodzi o to, że rezygnujemy w ogóle z tej takiej właśnie quasi-religijnej kategorii tak? w odniesieniu do literatury i również w odniesieniu do pisarzy, że są pisarze wielcy, niewielcy, to są kategorie, które są też nieużyteczne dla mnie również.
1: Dobrze, to porozmawiajmy jeszcze o tym, jak życie się ma do literatury i o tym, czy to jest, czy to są kategorie przeciwstawne. Piotr tak gwałtownie protestuje przeciwko temu. Byłabym skłonna również protestować.
2: No tak, <grym> tylko że ja bym też do tego podeszła, właśnie zgodziłabym się z wami, ale podeszłabym do tego właśnie z drugiej strony zupełnie. To znaczy właśnie wydaje mi się, że nobilitowałabym takie formy właśnie twórczości, jak ciasto drożdżowe oraz jeszcze inne przejawy życia i budowania, które znamy z przygód rozlicznych naszego gatunku, więc też nie widziałabym tutaj ogromnej różnicy właśnie. Tak, To znaczy ja na obecnym etapie mojego życia i mojego pisania odmawiam literaturze właśnie tej wyjątkowości, tego nimbu, takiej właśnie religijnej czci. Stawiałabym ją obok też innych rodzajów twórczości takiej zanurzonej w życiu.
1: Piotrze? No,
2: i
0: tutaj chyba rzeczywiście troszkę mamy spór, chociaż ja uważam, że literatura jest najgłębiej zanurzona w życiu. To znaczy, że tutaj ja nie widzę z kolei sprzeczności między literaturą a zrobieniem kolacji dla, dla przyjaciół czy picienina, że to chyba nie są rzeczy przeciwstawne w ogóle. I, i, i chyba nie widzę sensu stawiania ich na różnych biegunach. Ja tam tak, kolacja jest równie ważna, co czytanie albo co pisanie. Też nigdy nie miałem takiego poczucia, że pisarz to siada no tak jak Tomasz Mann, prawda? bo to on byłby taką figurą. Właśnie moim zdaniem nie Flaubert, tylko Tomasz Mann jest taką figurą kogoś, kto siada w zarękawkach o ósmej rano przy biurku i potem przy tym biurku siedzi 10 godzin, a żona przynosi mu herbatę i kolejne potrawy, ponieważ on jest zakonnikiem literatury. Jak wiadomo, też nie był do końca, no ale to, to wizerunek Manna jest strasznie zakłamany, no ale powiedzmy on się utr- Trwalił w naszej kulturze jako taki właśnie ktoś, kto jest stworzony do wyższych celów, czyli na przykład pisania doktora Faustus. Więc wydaje mi się, że nie, znaczy odrzucając ten model pisania, a jednocześnie, czy ten model funkcjonowania pisarza jako kogoś, stającego wyżej od od tak zwanych zwykłych ludzi. Zarazem chyba jest mi obcy wizerunek tak zwanego zwykłego człowieka, który się zajmuje zwyczajnymi sprawami życia. Wydaje mi się, że to się nieskończenie często przeplata jedno z drugim. Pisarz też lubi zjeść i... A nie pisasz też lubi czasami sobie coś napisać, więc to wbrew pozorom nie widzę tu aż takiej sprzeczności.
2: Właśnie, chyba to, to przeciwstawienie jest też właśnie spadkiem po tej epoce takiej religijnej właśnie struktury życia literackiego, z której my wychodzimy po prostu w tej chwili. A nie, też myślę, tak że to jest. właśnie też ta, ta waloryzacja po prostu, tak, no i właśnie ta żona, która przynosi obiadek. Pani na Bokowowa. No cały szereg pań, prawda? To cała jest osobna kategoria żona pisarza. To już my też to znamy i to też już należy do przeszłości, więc na szczęście z tego wychodzimy. Więc no tak, tutaj myślę, że... No, że po prostu tak, tak, tylko że wychodzi na to, że w mojej wizji też mieszczą się takie właśnie książki pisane gęściochą, tak? posługując się tym Piotra powiedzeniem i jak najbardziej tak jest. Wydaje mi się, że różnica między nami to jest głównie taka, że jesteśmy różnymi osobami jako osoby piszące. tak, Po prostu się różnimy od siebie i w związku z tym piszemy trochę inne książki. No
1: słuchajcie, myślałam, że dzisiaj będzie do pierwszej krwi. Tymczasem rozeszło się po kościach i chyba kończymy w takim poczuciu, że nie było tak ostro, jak mogłoby być. Czy mi się wydaje? Bo was nie widzę.
2: Nie no, my nie jesteśmy Nie. nie. Nie, Nie, ja tak czułam, wiesz, że tam jest lekkie nieporozumienie też nie bardzo miałam czas tym się zajmować na Facebooku, także bardzo się cieszę, że dałaś nam szansę się po prostu jakoś tutaj pogadać ze sobą. Bardzo się
1: cieszę i bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jestem przekonana, że będziemy się słyszeć jeszcze wiele razy i tutaj i w innych okolicznościach. Moimi gośćmi byli dzisiaj Renata Lis. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. I Piotr Paziński.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Słuchasz podcastu dwutygodnika magazynu o kulturze. Tuż przed wyborami opublikowaliśmy dwa ważne teksty, Iwony Kusz Wybory Kultury, o tym na kogo warto 15 października głosować i dlaczego i Stacha Szabłowskiego, tekst o tym, czy w Warszawie mamy już Budapeszt i jak będzie z tym po wyborach. Tekst kończył się wezwaniem do urn, ale jego tytuł zdecydowanie się nie zdezaktualizował, brzmi Finisarz. Poza tym w tym tygodniu w numerze Wracamy do Kultury. Rozmawiamy z Konradem Niemirą, autorem książki o Norblinie i Wirą Achejewą, autorką książki W cieniu imperium. Kulisy ukraińsko-rosyjskiej wojny kulturowej. Recenzujemy też powieść Małgorzaty Niemczyńskiej, książkę Chodkowskiego i Libery, spektakl Mariny Otero, łakome Małgorzaty Lebdy oraz film Cicha dziewczyna. Zapraszam do czytania. Redaktorka prowadząca numer Zofia Król. To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dżingiel Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Produkcja Studio Plac